0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que hayan tenido una muy buena semana en estos días que no me habían escuchado. Hoy vamos a tener una historia diferente. Igual es una vivencia propia, pero no hablaremos hoy de cuestiones de, de, de aventuras de, de, de los paramédicos, sino sí, hablaremos de cuestiones un poquito más eh, paranormales. Eh, voy a contarles una historia que me sucedió cuando yo tenía aproximadamente unos 7, 6, 7 años de edad, quizás, un poco menos. No sé si alguna vez han, han oído hablar de lo que son los nahuales yo creo yo yo pienso que, que lo que vi fue un nahual por, por lo que ahorita les voy a contar ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de qué fue lo que lo que vi eh, como les, les decía yo tenía quizás siete años seis siete años no no, no tenía más edad en aquel entonces vivíamos en lo que era la casa de mi abuela paterna. Eh, la casa estaba distribuida sobre un patio central en el que a cada lado había puertas o patios que daban habitaciones o a un patio y a ese patio daba otras habitaciones. Nosotros vivíamos en la parte del fondo en el cual había una Puerta del lado derecho y del lado izquierdo estaba un patio que tenía un lavadero, el baño y había unas escaleras que daban a la parte superior de la casa donde había otros cuartos. Nosotros vivíamos, eh, mis padres, mis hermanos y yo vivíamos en la, las habitaciones que estaban, como les comento, al fondo, a la derecha. Y en aquella ocasión, no recuerdo exactamente qué era lo que había en la casa o qué evento sucedía, pero nosotros no estábamos pues en nuestra vivienda. Toda la familia se encontraba eh, en la parte de enfrente eh, de, del, de la casa. Eh, no recuerdo si había una fiesta o si era un velorio, porque era muy común eso de que cuando había una fiesta, o un velorio, todos estábamos al frente, eh, se quedaban vacías pues todas las, las habitaciones y las viviendas hacia el fondo, esa vez no recuerdo exactamente qué fue lo que, que había, pero si no mal recuerdo creo que era el velorio de mi bisabuela, porque no estaba, la casa en realidad estaba, estaba sola, y al lado de nosotros vivía una hermana de mi abuela, en el siguiente terreno igual vivía una, una hermana, y en la parte posterior también, era prácticamente familia. Entonces, creo que era el, el velorio de mi bisabuela, por lo cual eh, todos estábamos reunidos en la otra casa que era donde vivía mi, mi bisabuela. El el chiste es que me mandan a ponerme un suéter y a buscar un suéter para mi hermana, por lo cual, eh, pues en aquel entonces, les estoy hablando de hace quizás unos treinta y tantos, casi cuarenta años, pues la situación no estaba como ahora, de que se tenían que cerrar las puertas a, a, a piedra y canto como hoy día, o que no podías dejar a un niño salir a la calle sin supervisión de adultos, Digo, tampoco es que, que viviéramos en el paraíso, pero eh, donde nosotros vivíamos, pues no era tan, tan necesario que, al, que un adulto me acompañara, ¿no? Aparte de que, en general, eh, pues la gran mayoría de los vecinos nos conocían. Yo recuerdo que, que iba yo solo a la tienda, a las tortillas o cuestiones así, sin mayor complicación. Eh, me salgo de donde estábamos y me dirijo a la casa. La puerta estaba abierta. La puerta principal de la casa estaba abierta. Aunque eh, la serie de habitaciones, eh, cuarto de una tía, el cuarto de otro tío, el cuarto de mi abuela, la cocina, un lugar de este para estar, todas estaban cerradas. Nuestra eh, vivienda también se encontraba cerrada. Eh, tenía un cordón con el que se podía abrir yo llego, abro la puerta me meto al entrar pues había una este, sala, comedor, cocina y luego estaba eh, la habitación busco el suéter y una vez que encuentro el suéter y, y el suéter de mi hermana los tomo apago la luz de la habitación y salgo Hacia, el, hacia la cocina, la salida, y de frente a mí queda lo que es la puerta, que es de ese tipo de puertas este, metálicas, que la parte inferior, la mitad es, es totalmente metal, y la parte superior son vidrios. Apago la luz y cuando voy a, y cuando voy a abrir la puerta, no sé por qué, mi atención se dirige a la parte de enfrente donde estaban unas escaleras. Miro hacia arriba y en ese instante había un, un gatito, un gatito negro, eh, pequeño, que me dio curiosidad. Entonces, no abro la puerta y me quedo viendo al, al gato por, por, por un par de de segundos, no recuerdo cuánto tiempo, y siento que el gato me está viendo a mí. El, el gato me sigue viendo y se para porque estaba sentado eh, sobre sus cuatro patas traseras, estaba sentado, se pone completamente de pie sobre sus cuatro patas y empieza a descender las escaleras. Pero conforme va descendiendo las escaleras, yo lo, lo, lo voy viendo yo sigo dentro de, de la vivienda con la puerta cerrada voy viendo que el, el gato eh, va creciendo de tamaño va creciendo, va creciendo, va creciendo conforme va bajando y cuando llega a poco más de la mitad de las escaleras ya no era un gato, era un perro era un perro negro seguía siendo negro pero ya era un perro lo cual a mí me causó extrañeza y pues de momento me causó miedo por lo cual eh, sigo viendo el perro pero pues ya no pues ya quité la mano de la man, de la, del pestillo de la puerta para abrir y me le quedó viendo él sigue bajando y me sigue observando cuando llega por fin a la parte de abajo, es un perro negro, pero muy, muy grande. Es un perro muy, muy grande que me sigue viendo y se para contra la puerta y queda pues, mucho más arriba de mí. Yo volteo a verlo hacia arriba y el perro con el hocico va viendo y viendo hacia abajo, está detenido, está parado en la puerta o al menos eh, mi, mi visión de niño lo vio enorme, no, no sé qué tan grande sería, y volví a verme el perro y tiene los ojos rojos. Yo me espanto y lo único que hago es empujar la puerta, aunque estaba cerrada, o sea, como estaba yo recargado en la puerta, como que aviento la puerta, me, me aviento yo hacia atrás y me encojo de cuclillas y me tapo con la chamarra de mi hermana, la cabeza, porque pues, yo pensé que me iba a comer, se iba a meter. No sé cuánto tiempo estuve ahí en Cuclillas, pero yo creo que debieron haber pasado bastante tiempo porque después de un rato eh, yo sentía y oía el, el, el respirar del perro y, y sentía como la, la puerta se movía. ¿no? Llegó un punto en que ya no sentía yo que el perro estaba ahí, pero me daba miedo levantarme, me daba miedo ver y después de un rato, no sé cuánto tiempo habrá pasado, supongo yo que bastante para que fueran a buscarme, que se preocuparan, porque como les digo, en realidad pues eran eventos familiares, había mucha familia congregada y, y no era pues así como tan inseguro como para decir, ay ya se tardó mucho, a lo mejor algo le pasó, se lo robaron. Pues no, en general no, no era así la situación, pero... Eh, llegan, eh, empiezo a escuchar gritos a alguien, no recuerdo a quién, no recuerdo si fue mi mamá o si fue alguno de mis tíos o mis primos, pero ya era una, un adulto, algo que viene gritando mi nombre, llega hasta la puerta y empieza a tocar y, y pregunta si estoy adentro. Entonces ya logro pararme y, y me pregunta que, que por qué tardé tanto yo en ese momento pues no sabía qué decir porque pues a final de cuentas niño no me van a creer no no me van a regañar o sea en, en ese momento mi miedo era más de me van a regañar por haberme tardado que otra cosa eh, cuando ya nos salimos y vamos rumbo al, al, a la otra casa donde estaba toda la familia me preguntan que si me quedé viendo las caricaturas y yo atiné únicamente a decir que sí que me había quedado viendo la tele eh, es una experiencia que me dejó muy marcado y, y la tengo muy muy grabada porque fue algo pues que yo nunca había visto no un, un gato que creciera y de repente fuera perro ahora pues ya sé que a esos les llaman nahuales o pueden ser brujas no lo sé en esa casa de mi abuela pasaron muchas muchas cosas de hecho. A mí, en lo personal, ahí me pasaron dos, tres situaciones paranormales que me, que me asustaron y que, me, y que las tengo muy, muy grabadas. Y con mi abuela paterna también me pasó una situación bastante fuera de lo común. Es un poco corta. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para no hacer esto muy largo y muy tedioso. Después de que vivimos ahí, por razones de trabajo, nos mudamos a ir a y estuvimos viviendo mucho tiempo. Bueno, yo, mi familia se, se quedó allá en, en algún punto. Eh, pues mi abuela de repente, mi abuela paterna iba y nos visitaba. De repente nosotros veníamos a México, visitábamos a la familia, etc. Pero en una ocasión recuerdo muy, muy bien que. Mi papá de repente se, se, se fue de viaje, se fue, que venía a la Ciudad de México por trabajo. Eso fue lo que lo que nos dijeron en su momento, que, que había venido a ver unas cosas del trabajo. Eso fue un día viernes, lo tengo muy claro, porque estábamos en la escuela y cuando llegamos de la escuela fue cuando nos dijeron que pues, mi papá se había venido a México y que, y que sí iba a estar varios días. Nosotros este Pasamos la tarde viendo películas, películas, caricaturas, etc, no recuerdo. Pero en la noche yo tuve un sueño. Recuerdo que en ese sueño, eh, cuando yo era más pequeño, con mi abuela paterna, en ocasiones íbamos a, a hacer el mandado al mercado o veníamos a, a la ciudad de México a comprar cosas y yo me iba con ella en un camión, tomábamos un camión de donde vivíamos y ese camión pues nos llevaba a, a diferentes lugares, ¿no? Recuerdo que tomábamos el camión, no más bien, ya veníamos en el camión, o sea, mi sueño, estábamos en el camión, en la parte de medio veníamos sentados, yo venía pegado a la ventana, ella venía sentada a mi lado, y a mitad del camino, ella me dice que, que se va a bajar, y hace como que se va a parar, y yo le digo, no, pues todavía no llegamos, y me dice, no, sí, yo ya llegué, yo aquí me quedo, tú te sigues. Pues en mi sueño yo todavía no, no estaba tan grande. Eh me da miedo y entro en pánico porque yo no sabía ni siquiera a dónde íbamos ni dónde nos íbamos a bajar, yo no traía dinero para pagar el pasaje, en fin, todas esas situaciones recuerdan el sueño que, que me entra el, ner el, el nervio y, y, el, y el miedo y le digo que no, que, que no se puede bajar, que, que todavía no llegamos, que nos falta mucho y que yo no sé a dónde vamos. Y me dice, no, no te preocupes, tú, sabes, tú tienes que seguirte, tú ya sabrás cuando llegues a dónde vas pero yo aquí me quedo, y yo le decía que no, que no me dejara solo, ella se para y empieza a caminar hacia el fondo del camión, toca el timbre y yo todavía tratando de aferrarla, pero no tenía las fuerzas suficientes para detenerla, le decía yo que no, que no se bajara, y me dice no, no te preocupes, yo siempre voy a estar cuidándote. Tú, tú tienes que seguir porque yo hasta aquí llego, yo aquí me quedo, yo ya no puedo seguir más en el camión. Entonces el camión se detiene y ella se baja. Yo hago el intento por bajarme y no puedo. No, 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 no hay, no, no puedo bajarme y me quedo, pues ahora sí que literalmente llorando, corro al fondo del camión. Bueno, no corro, me subo en los asientos finales del camión. Eh, tenía vidrio y la veo parada en medio de la calle, diciéndome adiós. Y yo llorando porque mi, mi abuela se había quedado y me había quedado yo solo en el camión. En eso, pues, despierto. Eh, oigo que están tocando a la puerta. Mi mamá sale y platica con alguien. Era el, el hijo de la jefa de mi papá. Y pues en ese momento solamente nos dice mi mamá que, que nos vistamos y nos arreglemos porque tenemos que venir a México, porque mi abuela se había puesto mala. Obviamente, pues ya cuando llegamos, ella ya había fallecido, o sea, ya no, pues no la alcanzamos a ver, no alcanzamos a despedirnos de ella, pero eh, pues ella sí se fue a despedir de mí. Y hasta hoy en día, eh, algunos de mis amigos... Eh, y con amigas que he tenido algunos eh, trabajos, talleres sobre eh, reiki, sobre espiritualidad y cuestiones así, eh, me han dicho esa parte, que, que siempre hay un par de figuras femeninas que, que están cuidándome. Dos energías femeninas que siempre están a mi lado. Quiero suponer que una de ellas es mi abuela paterna y la otra pues mi abuela materna. Pero pues eso, eso es una de las cuantas, una de las pocas historias paranormales que me han sucedido a mí de manera personal. Ahora sí que fuera de ahí sé muchas historias que le han pasado, sucedido a miembros de mi familia, tanto por mi lado paterno como por mi lado materno. Nos han sucedido ciertas cuestiones eh, paranormales, ya sea con brujas, con nahuales, con espíritus y con ciertas entidades. Eh, o a veces simplemente energías, sonidos. De hecho, en, en la Cruz Roja donde yo estaba también me pasaron muchas cosas eh, extrañas. Que mucha gente dice, ay, es que yo no podría haberme quedado a dormir, yo no podría eh, haber estado ahí. Llegaba un punto en que pues, ya me acostumbré, se me hacía algo tan cotidiano que te acostumbras, pero en el momento, pues sí, te, te saca de onda. Ya en su momento les platicaré y les contaré, pero por esta ocasión, pues eh, vidas y vivencias sería todo por hoy. Estas dos pequeñas experiencias paranormales, una bastante traumática y la otra pues en su momento fue fue traumática, fue dolorosa porque yo siempre fui muy apegado a mis abuelas, pero con el tiempo se volvió algo muy bonito porque a final de cuentas eh, ella tuvo todavía el tiempo de venir y despedirse y decirme que, que pues me está cuidando y que me va a cuidar. Eh, muchas gracias por, por su atención, muchas gracias por por oírme una vez más y espero contar con su presencia el próximo jueves. Éxito en su vida y que todo salga bien. Gracias.